0: 好，亲爱的听众及观众朋友们，非常高兴又到了星期二，特别的期待每一周二和我们的冯老师见面，因为每一次和冯老师在谈我们大道金融的时候呢，不单单有非常多的血一样的案例，同时呢也有阳光灿烂的案例和我们大家一起来见面，所以非常荣幸呢，今天再次和我们的冯老师见面，大道金融，金融大道，我们一起有请我们的恒益投资，我们的冯老师和大家
1: 一起来，冯老师您好。玉华老师好，呃，各位听众朋友、观众朋友，大家好，嗯，非常高兴和大家见面。嗯
0: ，是冯老师，其实和非常多的我们的听众和观众呢，呃，今天是我们第十七期了。人家都说了，哎，玉华呀，您您这个和冯老师做了十七期这个节目和。恒益投资做了十七 期， 我们大家总结了一 下， 讲主要的几大 点， 就是 说， 哎， 怎样成 功， 在成功这个基础 上， 怎样来提高自己的幸福指数和生活指数、生活质量指数。哎， 我说你总结的非常对 啊， 那我又考了他一 下， 我说我们讲的主要内容都听了什么 呢？ 三观正确呀，投资三观正确呀，不投机要投资。哎，我说这挺好的啊。然后还有一点呢，就是加影响到加拿大的养老体系。我说，哎，今天呢，我们这个冯老师跟大家再来一点新鲜的，就是告诉我们，其实我们想要成功是可以。计划出来的，或者想要成功，是可以给大家一起来，慢慢的、慢慢的这样走，这是一个时间的积累。所以今天呢，要把这个话题交给冯老师，继续给我们从案例当中抽丝剥茧的给我们讲具体的内容。冯老师您请
1: 。嗯、啊，好的。呃，其实我们讲了很多去做投资的事情。大家现在特别担心，就是我没有钱怎么做投资啊？或者我是有了钱，投在哪里？大家很多时候特别想知道一个具体的答案。那其实我们想告诉大家，答案其实没有用的。为什么？因为每一个人、每一个家庭情况不一样，答案是完全不同。而且就算是同一个人、同一个家庭，随着时间的推移，个人情况会改变。家庭的情况也会改变，所以针对这样的个人家庭的这个投资的策略也是会改变。所以我们知道大家都很着急，希望赶快去赚起钱来，这个我们能理解。但是我们讲，真正想赚钱，还是在思维上要做一些升级，真正的从思维上去理解了很多东西，我们的动作才能做得很顺畅，才能做对。为什么这么讲？真正是因为在我们在投资的这条路上，我们也碰到很多不同的客人，我们也是走过很多弯路过来的。最开始我们也没有意识到，就是说客人的思维理念的正确的重要性。我们觉得客人来了，那好吧，我们想办法帮客人客人投资。但是结果当市场出现波动的时候啊，客人就非常的担心害怕。然后就联系我们，要发微信打电话。哎呀，这个市场这样，这个这个波动啊，这个大跌了，怎么办啊？我要不要赶快止损割肉啊？我们结果发现，我们花了很多时间去跟客户解释，发现还是解释不通。最后有些客人坚持一定要止损割肉，最后什么情况呢？就全部割到地板上边。那但是。那我们经历过这些，我们就知道说，其实客人在做投资之前，理念很重要，把理念慢慢讲清楚、讲透了，后面的动作会很顺，他会跟着。就是我们跟他解释啊，这个市场这个波动现在是什么情况，所以需不需要做调仓，他们能理解了之后啊，其实他才能真正的跟着走下去。所以如果他不能理解的时候，他的思维不对的时候，最终的动作是跟不了，所以我们今天晚上其实就想跟大家聊一聊这些思维的东西，就是怎么在认知上去升级。只有认知升级，你发现很多东西根本不用着急，轻轻松松顺着往下走，一切都是水到渠成。所以我们今天晚上可以跟大家聊一聊，说怎么从思维升级上去设计成功，让最后这个成功。是可以被设计出来
0: 的，<笑>的确是这样。其实很多时候呢，还存在一个问题，就是信任的问题。可能是说，大家说，哎，这个是个快餐社会，或者是个快餐文化，然后呢，很多人对彼此之间的这种信任。就特别的薄弱。那么，在这种基础上，我相信呢，我们恒益投资，我们不单单我们的 slogan 是持续稳定和盈利，我们最终达到盈利，还有一个就是把东西放在这儿，把你的这个，我们给了他这个工具，他就可以非常信任的，不用你说高枕无忧。我有一个有一个朋友，他也是像您所刚才所说的，就是他总是在左右别人的事情，左右别人帮他做投资。然后呢，后来大家说，哦，算了，我真的太累了。就是在这种情况下，我们都没有办法去帮助他，所以既然是这样，呃，你信任了这个公司或者是这个工具，那么你就放手，这是最关键的，这也是我们投资的三观当中的，我认为是有一关最非常重要的
1: ，非常重要。是的，玉华老师说的很非常好，因为在这个任何事情，我们相信说专业的事情交给专业人士去做，那除非自己是专业的金融投资人士。如果不是，其实应该想办法去找到真正的专业的金融投资人士去做投资，要交给专业人士去做事情，跟着专业人士走，才不会。其实来讲，往往错误的就是说想自己把控，其实最终是自己陷进了自己设计的陷阱。对<笑>，所以我们今天可以跟大家聊聊，就是我们怎么去，呃，思维升级，然后去设计成功。一旦是思维升级了，看东西看清楚了，很多成功就是我们想去赚钱，就会变得很简单
0: 。冯老师，这个我特喜欢<笑>设计成功
1: ，<笑>我现在
0: 就非常需要，就<笑>特别期待能够设计出一个成功来。<笑>我一定听话的。对
1: <笑><笑>，所以今天我们可以跟大家聊聊，是吧？首先，我们就讲在前段时间，在这个 Netflix 上边有一个纪录片，一个蛮火的纪录片。就叫做 The Social Dilemma， 那中文翻译呢可以叫做这个社会陷阱，或者叫做智能陷阱这么一个电影啊、呃、纪录片，非常火。为什么？大家看看现在我们大家很多时候啊，整天玩手机，依赖网络，对不对？有事没事总得去看的手机，一看的手机就就看很长时间，然后放不下了。嗯、呃。稍微把手机搁下几秒钟，如果没有事情的时候，那个手总要伸向手机，生怕好像又错过了什么特别重要的事情一、啊、样。就手机现在就快长到我们身上了，已经。习惯性动作<笑>对。对对对，但是当大家出现这种习惯的时候，其实大家有没有意识到，为什么我们这个人会被这个手机如此的吸引？到底是我们在掌控着手机，还是手机在掌控着我们？我们被手机掌控了。<笑>是的，现在社会我们已经被手机掌控，手机把我们的一切的这种注意力、我们的时间、我们的精力，甚至我们的生命，都给吸过去了。这就是这个电影、哦、这个纪录片里边讲的，叫“智能陷阱”。为什么会出现这样的情况？其实，就是站在这个设计陷阱的人的角度，他怎么设计陷阱？那我们今天和大家交流一下，为什么我们会被这些设计陷阱的人一步步引到他们想让我们做的事情上？面，大家实际上回头想想，是谁在设计这些东西？就是现在这些著名的巨头的这些社交媒体平台，比如说 Google、YouTube、Facebook、Twitter、Instagram， 甚至包括 TikTok， 所以他们这些平台通过一个小小的手机把我们吸过去。那他们使用的是什么东西呢？就是这些现代化的这些高科技、这些技术。那这些里边包括了大量的这种人工智能，这个大数据运算分析，当然里边结合了很多，比如说现代的这些传媒学、心理学、社会学，所有的一切综合起来之后，生产出一个产品 ，Google 这个就 YouTube 这些或者 TikTok， 大家看到现在的人都是每天好像不看看上 Google 不看看 YouTube。或者玩玩 TikTok， 就感觉今天好像少了点什么东西一样
0: ，没过好
1: ，没过好，对不对？对，对。但是大家想想，这些产品就是这些背后的这些巨头们给设计出来的，所以这些巨头们他通过设计成功的把我们的时间精力给吸引过去。其实真的，他们这些巨头设计的产品，就是我们说。像 Google， 它设计的是这个 Google 的 Search Engine 吗 ？YouTube 是一个这个这个视频平台吗？到底什么是产品？到最后最后，我们其实这个电影这个 Social Dilemma， 它在告诉我们，我们人才是真正被设计的产品。真正的产品不是那些什么什么视频，是我们人。就是这些巨头成功的利用了我们人性当中的那些我们最感兴趣的点，把我们吸引过去之后，从而对我们人实行了一种降维打击。那当我们真的兴致勃勃的去去使用这些平台去观看这些就是视频的时候，其实是我们自己心甘情愿的。被设计成了这些公司产品，啊，这是很严重的一个问题。而且这些大公司，它利用这些社交平台的这些客户量，是吧？其实大家想想，我们去观看 YouTube 或者 TikTok， 哦 ，TikTok， 我们有没有付费？啊？我们没有付费。那大家想想，那这些平台他们从小哪里赚钱？呢？其实他们就是把我们吸引过去之后，我们成为了流量。然后就会有大量的广告公司在这些平台投放广告，所以平台赚的是广告的钱。那其实大家想想，广告给谁看？不就是给我们这些观众看的吗？所以大家其实一旦明白了这个道理，你就明白，真正的这个产品不是那个视频，而是我们人。那我们就举个例子，包括像我们 AI financial。其实，我们也在这些平台上打广告。为什么？就是因为我们知道我们的客户都被吸引到这些平台上了，所以我们要找客户去哪里找？当然，我们也得到这些平台去打广告，去找客户啊。所以，我们就会比如说像这个 Google 上边、YouTube 上边去打我们 AI financial 的广告，去把我们的广告推放出去。那我可以给大家一个数据。一个大数据统计出来，因为这些平台他们会给我们统计数据，说我们的广告、我们的视频有多少人看。那在这一个月的时间里边，我们 AI financial 投放的广告，实际上主要是针对我们加拿大的三个省的华人，嗯、安省、BC 省和魁北克这三个省的华人。我们一个月的时间有。超过二十万的人看了我们的广告。我们实际上，大家算一下，整个加拿大的华人是一百七十万。所以我们在不到一个月的时间，有二十万的华人看了我们公司的广告，也就是超过十分之一的华人已经知道了我们 AI f i n a n c i a l 这家企业。我们是不是把我们的广告给做出去？那很多人都知道这家企业，那所以其实当大家去观看这些视频的时候，其实大家自己才是真正的这个、这个、这个产品啊。所以，因为我们像我们这样的公司在这些平台上投放大量的广告，所以导致这些企业、这些巨头们，他们连年的盈利可以说。是非常丰厚的，也就导致他们的股票价格是不断的攀升新高，创出新高。我们举个例子，像 Google， 现在每一股的股票已经达到 2,400 多块钱啊，所以就是对对，这就是投资，我们就做投资。我们说，哎，你投哪一个是股票啊？投哪哪个企业啊？那像 Google 这种，它每年的盈利是非常高的，就是因为像我们这样的企业都在给它送钱。
0: 这就是流量。我们都说、啊、人生无处不设计，成功也是可以模仿。但是呢，我们最最重要的还是要设计，只是看我们设计的方向和目标在哪里。那这也就是我们 AI 反弹手能够帮助大家的一个最起码的平台，因为我们可以帮你设计成功，可以帮你设计你的生活更好。刚才呢，我们这个冯老师给我们举的这个案例，我觉得特别的触目惊心。你看完了 Google 这2两0四的这个股票，谁还能进去？我们还应该怎么样能进去？我还能还能。能不能够进去呢？所以呢，其实这一系列的问题呢，我们都要留给我们 AI 反难手，慢慢的跟大家来解释。因为我相信呢，随着我们日积月累的这种知识常识的增加呢，我们会了解更多的我们 AI 反难手关键给大家带来什么，和在这个投资路上以及在生活的这种路上呢，能够给我们引导向怎样的一种这个生活状态，或者你的思想状态以及我们的心理状态。其实我们很多时候都说啊，我这个有钱了我才开心，并不是这样的，我。个人认为是找到一个好的投资方向、投资目标，这是你开心的一部分。那省得你天天在这提心吊胆的去看这个股市，什么 U 型图啦，什么曲线图了，我根本就不用看，交给冯老师。反正你们后面还有研究院，对吧？咱们咱们后面有靠山，谁也不怕。那接下来呢，我们还是要把时间交给我们的冯老师，请您继续给我们讲讲其他的一些案例，我们讲讲中国历史上也有很多的案例。
1: 其实这个成功是可以设计出来的，在历史上发生了很多很多这些设计的案例，所以当我们就是学历史，从历史当中去知道，可以看到未来。那当我们需要去做到一些事情的时候，也是可以设计，就好像投资也是可以设计出来。那今天我们跟大家聊一些历史上的案例，就大家都知道曾国藩，啊，是当年这个。平定太平天国的、呃，重要的工程，但是实际大家知不知道，曾呃曾国藩其实当年并不想出来去平定太平天国，他其实最终是被左宗棠请出山的。所以，那今天我们就和大家讲讲左宗棠当呃左宗棠当年是怎么样设计让曾国藩出山的。其实这就是一个身为思考，最后实现的降维打击的一个过程。那所以，我们都知道，像这个晚清四大这个名臣嘛，曾国藩、张之洞、左宗棠、李鸿章这四个人，每个人都在不同的地方有着不同的这种特质、特长。曾国藩原来是一个文官，他从来没打过仗。所以他这一生，其实他最大的功绩就是镇压太平天国。好了，那我们讲一讲咸丰初年，当时这个太平天国已经席卷了半个中国，所以当时整个清朝根本没有任何能力去镇压太平天国，但是想派任何这个官员。说起来，怎么样去去围剿太平天国？没有任何一个官员当时胜任。当时在这个湖南巡抚张亮基，他当时当时刚刚上任，他当时在这个左宗棠的帮助之下，临时的击退了太平军，但是太平军只是暂时退了，之后还会卷土重来，所以这个张亮基其实很担心。他希望去找到一个有能力的人，去帮助他、协助他，等于是去，等于是练兵、去招兵买马，希望能抵御住这个太平天国的卷土重来。在当时，大家都认为，无论从资历、地位，还有才干各个方面，曾国藩是最适合的，所以当时就写信去邀请曾国藩出山，去就是平定太平天国。但是当时曾国藩的母亲刚刚去世，所以他在在家守孝，所以他收到这个邀请函，他就说现在是守孝。大家知道古代的人都非常孝顺，对吧？所以他不能出山去接这个事情。但是这个东西很重要，就在于说，如果曾国藩不能出山，根本当时没有人能适应这个位置。所以，左宗棠他必须要想办法，要能邀请到曾国藩出山。那这里用一句话，就是我们著名的科学家爱因斯坦，他又说一句话：某个层次的问题是很难靠这个层次的思考来解决的。冯老师，这这句话
0: 好哲学哟、哦！是的，就是我们要站在一个高度更高的这个角度。对。
1: 必须站在一个更高的高度来思考，才可以解决下一个层次的问题。所以这就是我们讲的升维思考。那当时左宗棠他就说，如果你是正常的去邀请这个曾国藩出山，他肯定就不行了，因为这个理由是最最重要，再加为母守孝，是吧？所以左宗棠他必须升维，升维升到哪里去？升到一个就是。这个出山是发自曾国藩内心的，他愿意出山，是因为在这个出山这个行动当中是有他的需求，就是人性，一定要这个出山，曾国藩出山不是因为要去平定太平天国，而是曾国藩的出山是对他自己有最大利益的，所以左宗棠一定要想办法找到这个东西。去说服曾国藩出山，啊，所以这样冲击啊，这就对人性的深刻理解。那所以这个时候，那就想想，曾国藩其实当时为什么不出山？其实是因为他害怕他自己没有带过兵打仗，他害怕失败，所以他搪词呃推脱唐塞。但是如果曾国藩他能就是。左宗棠能找到曾国藩的利益所在，能说服曾国藩。那曾国藩最想要的是什么呢？就是成为一代名将，建功立业，这是曾国藩想要的。那所以当时左宗棠就想出了一个套路，啊，就很多东西都是套路。他是想办法去借力。他当时怎么做的呢？曾国藩有个同同乡。也是一个著名的这个清代的这个大官，叫郭松涛。郭松涛他想做事情，他也想依赖这个曾国藩，所以他必须要想办法说服曾国藩出山，他自己才能做事好了，那郭松涛自己他也没有办法说服这个曾国藩，所以他就请了另外一个他的朋友，叫陈夫的人。因为这个陈夫非常的博学，他特别精通《易经》风水这种，嗯、呃，阳宅阴宅这些东西。所以当时因为曾国藩他母亲去世，需要寻找这个下葬的地方，当时就派陈夫去跟曾国藩聊天，然后以帮助他母亲找到一个极佳的安葬之所为由。带他去看风水，然后找到一个地方，然后告诉他这是一个大盆口，那是什么意思呢？就古代有一句话叫做“藏在龙口出天子，藏在凤口出皇后，藏在大盆口出将相”。攻、嗯、心<笑><笑>其实就是一个攻心术嘛，对吧？所以说。嗯如果能帮助呃这个曾母找到一个大蓬口的这个这个葬身之地的话，那将来曾家就一定有人能入阁拜相。那这个说的是谁？就是说曾国藩嘛。所以把这些话一说给曾国藩听，曾国藩想，这就是我想要的呀，对不对？所以曾国藩当时心里就动了，他就觉得，哎。如果这个他母亲能埋葬在那里的时候，他将来是可以入阁拜相的。所以其实这个臣夫就用这种方法，实际上去开始让曾国藩开始动心了。然后这个时候，郭松涛又来趁热打铁，用激将法，就告诉他，因为在京城当中，这个有两位这个亲王。一个是恭亲王，一个是亲王肃顺，他们都极力的保荐曾国藩出任这个平定太平天国的这个主将主帅。说如果曾国藩不愿意承担这个职位的话，其实也是让这个恭亲王和肃顺亲王两个人感觉，这个就是说他们识人不明，就是他们推荐的人最后推荐的不对。所以这样的时候，让这两位亲王其实也担了恶名，所以这是一个激将法，说两边下手，结果让这个曾国藩听了之后，他就感觉自己身上的担子很重，最后还是犹豫是什么？因为他没干过，他没有打带兵打过几仗，特别特别，我们说粮草未动，呃，这个这个兵马未动，粮草先行。军事打仗，这个后勤是非常重要、极其重要，决定了最终打仗是否能胜利的关键。而粮草指的是什么？就是军饷啊。所以他还担心，因为还是有东西不没有齐备。那郭松涛就答应说，他自己可以协助曾国藩去筹集军饷。这一下就可以说是万事俱备。所以这一下，曾国藩感觉没有什么可以这个再担心的，终于答应了出山来主持这个团练，啊，最后就开始后边的事情，我们大家都知道。所以我们从这个事情，我们其实能看出来，当时的左宗棠为了让曾国藩出山，他是就是晓之以情，动之以理，啊。<笑>最后是他由于这种曾左宗棠的三维思考，他找到他要攻，就是说他要打击的这个目标的关键环节，最终成功的实现了降维打击。所以我们能看得出来，左宗棠设计曾国藩出山，这这个成功就是被设计出来的。那其实像这样的设计，这种方案。可以用好用在任何的通往成功的设计当中
0: 。嗯，其实冯老师，您刚才讲的这个让我感触特别深。我觉得在我们的生活当中也是这样的，不是说你想要幸福或者你想要好的生活质量，你就在等待。我们也一样可以来设计出来。比如说，我们这个怎么样设计你未来的养老？怎么样让你的这个投资的三观是正确的？只要有一个正确的这种领导。或者正确的这种引引导给大家就是非常好。其实我们在听历史的时候呢，我们找有益的事情，让自己能够安心一些。看到人家设计这一步一步怎样走的，我们不论是从中国历史或者是世界历史当中呢，我们都可以深度去挖掘一些人生的意义。有很多人说哦，我现在有钱，我现在花，老了之后我不管怎样。但是有没有考虑到，等我们老了之后，在我们再拿政府的这个资金来去管理我们老的时候生活的时候，那我们的下一代，我们下一代。一代的下一代，他们又应该面临着怎样的生活困境？所以这个呢，都是我们大家应该去值得考虑的。而且很多人说啊，我不管了，这次我这个一个月我的投资，我就盈利了多少多少，我这个下个月我不管了。那你有没有想到，你以后怎么办呢？其实很多时候呢，我们站在更高的一个维度上来去看事情呢，我们未来的投资的意义就更加深远一些，就不是眼前投资。其实。刚才冯老师您讲的这个点呢，就是他啊、呃、兵兵未动，但粮草先行这一点呢，跟我们这个恒业投资是一样的。我们恒益投资就相当于是我们这个粮草，就有山一样的这个靠山在这所以这一点呢也是可以解除了我们的后顾之忧，不用担心。我最放心的就是我们的研究院，<笑>每一次提起研究院，我就信心十足。然后呢，还有就是我们这个团队的人。这些人，我们都是非常踏实的。我们能够看到，哎，我们做事情一步一步的，不论是怎样，都是为我们的这个大家来负责任。这点是我们大家都是非常幸福的。刚才您在讲的时候呢，我们也有听众来这个微信。告诉我说：“哎，冯老师讲的这个呢，就跟我当初冯老师跟我们讲课时候讲的是一样的，特别受益。他说不单是在投资方面、生活方面、人生方面，这个家庭啊等等各个方面都用得上，所以太棒。刚才我们冯老师给我们讲了中国历史上发生的这个，其实呢，成功是可以设计出来的。那么现在呢，我们放宽一下我们的这个眼界，然后我们走到世界历史当中来看看其他国家，他们都是怎样的，一步一步的让更多人。”然后在投资或者在生活方面呢，能够得到益处。所以现在呢，我们还是同样把时间交给我们的冯老师，给我们讲一讲某一家族他们的崛起是怎样的一种路径。有请冯老师
1: 。好的，那我们大家知道，在金融市场里有一个家族是非常有名的，叫罗斯柴尔德家族。那今天我们就和大家讲讲罗斯柴尔德家族的崛起。那。刚才我们讲到说，升维思考、降维打击这个模式很重要，而且可以说这个模式是百搭模式，用在哪里都可以适用。在政治上、军事上、生意场上，在金融世界里，真的可以说是司空见惯。那些像英国的这个罗斯柴尔德家族，他是世界上最有钱的家族，甚至我们都可以说，他其实控制着全世界。所以大家都很想知道，像这样的家族他怎么能这么有钱呢？我们一直在讲投资，对不对？那我们今天就来讲讲这个最有钱的家族，他们当时是怎么发家的？其实，他们用的就是我们今天跟大家讲的这种设计，一种升维的思考，而后实现的降维打击。一旦你把这个东西看懂了，在任何地方其实都能使用。那我们今天要讲讲他的家族，就要回到在这个1815年的非常著名的拿破仑滑铁卢战役，因为在当时，欧洲所有的人都在关注着这场战役，包括罗斯柴尔德家族也不例外。为什么这场战役重要？是因为这场战役关注关关注呃，这场战役关系着整个欧洲大陆之后。的命运和前途。如果法国的拿破仑胜了，那欧洲大陆的主人就是法国；而如果英国胜呢，那英国将主导整个欧洲世界。所以，这是一个决胜、决战的这么一场战役。好了，那对于罗斯柴尔德家族来讲，他们当然也非常关注这场战争的最终的结果。但是他不是仅仅只是看热闹、看新闻，他们在想：我们如何利用这场战争来让自己能实实在在受益呢？这个就是设计了。OK， 啊，所以利用这些历史上的这些事件，最终让自己受益。所以，其实他们为了等寻找这样的机会，他们在很早之前，其实他们很有远见。就开始建立自己的这些战略情报收集快递系统，而且成立了数目庞大的这些代理人机制。这些人、这些政治的情报穿梭在伦敦、巴黎、呃、法兰克福这些大城市之中，迅速的传递消息。也就是说，的信息就是金钱，在当时。在1815年，已经被罗斯柴尔德家族可以说发挥的淋漓尽致。好，那实际是什么情况？我们来看一看，在当时这个战争打得非常激烈的时候，我们现在倒回头去知道，当年战争结束的时候是当年的这个6月19号，在这个6月19号之前，整个战场传出来的信息。都是一边倒的说，拿破仑最后会胜利，而且实际在战争当中，拿破仑的确占尽了先机，所以英国其实基本上到最后根本就顶不住了，所以整个世界其实当时都已经做好了法国会胜利的准备，英国最后会输掉。那好了，这就也是一个很重要的东西是什么？它会影响金融市场。如果英国输掉了，那英国的国债将变成垃圾，对吧？所以对金国的影响，对金融的影响是很大的。所以大家很多人已经知道这样的消息，但是这个世界就是有些时候就是很神奇的。所以当战争结束， 6月19号那一天最后结束的时候，居然最后是英国胜利。而拿破仑失败。好了，这个事情对于金融有什么影响？就是因为我们刚才讲的这个罗斯柴尔德家族有一个庞大的信息传递系统，所以他们迅速的知道了最终的战役结果是英国胜了，而法国输了。他们迅速的将这个信息通过他们的情报系统传回到英国这边来。OK， 当时罗斯柴尔德家族的这个老三叫 Nathan， 当他收到了这个最终的战报时 候， 他迅速的策 马， 直奔伦敦的股票交易所。那其实这场战争可以说是成千上万的投资者的一个巨大的赌 博， 因为赢了真的是可以获取巨大的空前的财富。而输家可以说是满盘皆输，所以在当时这个伦敦股票交易所里边的空气可以说是紧张到了极点，所有的人都在等待着最终战争的结果。啊，那这样的时候，当这个罗斯柴尔德家族的这位老三 Nathan 他得到信息之后，他回到了伦敦股票交易所，当他进到里边的时候。这些焦急在等待着这个消息的人群，吵吵嚷嚷的这个股票交易所，真的可以说是突然就安静下来了。所有人都全部把目光投向 Nathan， 因为大家知道，他知道了最终这个战争的结果。而这位 Nathan 回到交易所，回到他的是这个座位上。坐了一会儿，脸上没有任何表情。稍微停顿了一会儿，向他们这个罗斯柴尔德家族的这些交易员递过去了一个深邃的眼光。然后这些交易员们不动声色的冲向交易台，然后开始大量的抛售英国国债。当他这个抛售英国国债的动作开始做出来之后，刚开始大厅里的人还没有特别的反应，都还在看，但是很快就有人反应过来了。大家想想，为什么罗斯柴尔德开始要抛售英国国债啊？那大家认为，那就是因为英国打上打输了呗，英国国债不值钱了呗，所以罗斯柴尔德家族才要抛售的呀。但是我们刚才已经讲，最终战争实际上是英国胜利，对不对？但是这个 Nathan 回到这个交易厅，他并没有说是英国胜利啊，他只是让他的交易员去抛售英国国债，而其他的人就会想当然的认为，是因为中英国输了，所以罗斯柴尔德家族家抛售国债。所以大家疯狂的跟着开始抛售，然后这个时候英国国债可以说是悬崖式的跳水往下崩塌，所以最低的时候，英国国债的面值只剩下百分之五了。大家可以想象这个多么的惨烈，这些这些单子这些抛单真的可以说像海潮一样的，一波比一波更猛烈。所以整个英国国债真的是当天就崩塌了，是吧？但是当所有人都开始卖出的时候，大量的都开始卖出英国国债的时候，然后这个时候呢，这个 Nathan 再向这些交易员望了一眼，然后这些交易员就开始停止他们手中的抛售，转而开始吸纳英国国债。套路太
0: 深
1: ，<笑>所以最后最后的结果是什么？最后的结果是，经过这一亿战争，这一亿是什么？不是指的是滑铁卢战争，而指的是英国国债被抛售，然后重新转手的这一场战争，也就是大量的英国国债，其实都转到了罗斯柴的家族手里。从此以后，可以说，罗斯柴尔德家族掌握着整个英国的经济命脉。为什么？因为他手上持有大量英国的国债。大家想一想，那债权人呢？什么叫债权人？就债主啊。那也就是说，罗斯柴尔德家族实际是英国真正的债主。就是英国实际上是为罗斯柴尔德家族服务的，所以就是这一场战争，出现了这么样的一个历史性的转折。所以到了今天，为什么罗斯柴尔德家族成为全世界最有钱的家族，甚至可以说他控制的全世界？他就是经过一场一场类似这样英国国债的战役，这种看不见硝烟的战役。但是却是尸骨累累的战役，多少人因此可以说是倾家荡产了。因为这个国家的这种就是悬崖式的跳水，很多人都真的是割肉。我们说割肉割在地板上都不止，因为地板下边还有地下室，地下室下边还有地下阴沟，地下阴沟下边还有十八层地狱等等。
0: 所以这也就是看出来了投资和投机表面现象和深层现象之间的这种区别。很多人就看，其实我们刚才听这个套路太深了。他一个眼神递过去，这也说明一件一个问题，这眼神的重要性。<笑>对方还得读懂你的眼神。然后呢，让我想起了冯老师前段时间您给我们大家讲的这个跟风买卖，大家都跟着这个什么股神。然后呢，去买去买，岂不知它里面它还有更更深层次的这种设计。而且冯老师，您刚才讲的这几个呢，我帮助我们的这个各位听众和观众们一起来总结一下几大点呢。第一是信息，信息的重要性，你怎么样能够拿到这个信息的准确性和重要性以及它的及时性？然后讲到及时性呢，就是时间，时不待我。我说哦，现在我不着急，我还年轻着呢，我现在不需要理财，我现在先玩或怎样。但是你没有想到，时间一下子一下子就过去了。等我们要理财的时候，我们可能遇到另外的一些借口。另外呢，还是远见，就是你的目标方向在哪里面，这一定要设计好。还有一点呢，就是决策，你是否能够下这个决策？那么当你下了这个决策之后，别人在帮你的时候，我们应该怎样来尊重这个这个？社会走向，或者是投资走向，以及这个历史各个方面的走向，因为我发现嘛，冯老师，我们做投资的不单单是了解投资这一点内容这一块内容，方寸之间，我们还要了解更多的政策啦、政府政策啦、国际关系啦，然后世界历史啊等等等等各个方面的东西，里面的学问特别大。这就为什么您后面有这个靠山<笑>，有咱们的研究院。对
1: ，不过也没
0: 有，不过也没有关系，我觉得好像是大家。一走进我们恒益投资，就有了一种保障。这种保障是从心里的这种保障和从我们资金经济方面的保障，这也特别难得的。今天听完这历史，我发现我我估计有非常多的人会给我们提问题的。冯老师，做好准备，下周回答问题吧
1: 。非常欢迎大家的问题。<笑>对
0: 好，其实呢，我们的这个出发点呢，所有的目标都是希望大家能够好好的来审视你究竟是投资还是投机。其实我们的出发点都是为了大家好，能够保障你长远的这种利益，所以呢，这是最关键的一点，这个就刚才所说的这个。决策和远见的问题，朋友们，刚才呢，我们听了中国历史和英国历史，我相信呢，还有更多的世界历史各个方面呢，我们的冯老师都可以跟大家一起来分享。因为分享的主要目的呢，就是来帮助我们建立一种信心。这种信心的建立呢，是对我们自己未来，或者是可以影响到我们几代人的生活质量的这种信心的搭建。因为搭建起来之后呢，你会觉得，哎，其实呢，投资也没有那么麻烦，也没有那么累。关键是呢，我们要找。这一个一个投资的平台，那么现在呢，我们大家就一起走进我们恒益投资，来了解一下我们恒益投资这个平台到底能够给我们提供什么样的，或者是怎样的一种投资理念以及我们的投资方向。所以现在还是要把
1: 时间交给我们的冯老师，您请。好的，那我们刚才和大家交流了两个案例，是吧？一个是这个左中堂，这个。运用这个三维思考、降维打击来请这个曾国藩出山，然后之后说的是英国的罗斯柴尔的家族通过这个信息不对称，最后让自己成功的，就是变成了现在世界上最富有的家族。他们所有使用的东西，就是他们对这个世界的认知和理解的这种三维思考，然后的降维打击，所以导致我们说在投资的这条道路上。庄家最后的胜利实际上是铁板钉钉的一个事情。那我们讲这些，我们讲成功是可以设计出来，的，成功也是可以复制的。既然在历史上有这么多这些人事件，他们成功的用各种方法最后实现他们的目的，那到了我们今天的这个投资的道路上，我们可不可以去设计自己的成功呢？那今天。我想用我最后是用我自己的真实的经历，来和大家讲讲，我这个恒益投资系统是如何建立起来的。那如果有一些朋友，如果以前听过我们的讲座，或是知道我的一些经历的时候，就会知道，我经常都会跟大家说，我有过三次破产的经历，是非常惨痛的。那第一次破产的时候。我真的很不甘心，我真的觉得说，哎，可能是我运气不好，所以，我继续做，继续试图去，就是我下次不至于这么运气差吧。结果第二次又破产了。那好了，我当时就觉得，可能除了破产之外，除了或者说我运气不好之外，可能还是说我学习的东西不够。我要多多学习。我以为多学习就真的能让我真的变好。所以那时候也在学，但是学什么呢？我在学各种数的层面的东西，各种技术指标，各种各种这种分析。我以为学完这些东西就可以让我变更好，只是我这些东西学的越多，后来导致我破产越快，所以产生了第二次破产。但这一次真的是可以说把我吓得够呛了，已经。所以经历第二次破产之后，可以说最后什么都不敢做了，啊，但是呢，我还去观看，还就在望。但是到了第三次破产，可以说是直接把我拉进了地狱之门。之后是真的是既不敢看，也不敢做任何交易。所以那个时候我就会想，就是很多东西为什么我会连续三次的失败呢？第一次会觉得自己运气不好。第二次可能觉得自己学习不够多，自己不够努力，但是我已经第三次还失败，那就说明一定是有某些东西是不对的，是错误的。那个时候我开始静下来去思考，我在想我这里自己破产三次，真正的原因一定是在我自己这里，不在外界。我前几次都是没有找对原因，自己还是没有真正理解，所以可以说那个时候我开始静下心来进行深度的思考。但是这种时候的思考，我自己很多东西不懂，我没有办法去思考，那怎么办呢？我们想说，唯一的方法那就是真正的去学习。那学什么呢？那我第二次破产的时候，大家学习了大量的金融投资方面的东西。依然没有让我能走出来，所以那个时候我第三次破产之后，我看了很多书籍呢，我就不再看这些金融类的书籍了，我就开始把自己的眼界给放开，我去看什么哲学了、历史、政治、军事、经济、社会学、心理学、行为学，各种杂七杂八的书我都是看。为什么要看书？因为书里边传递的是一种系统性的思维模式。看每看一本书，这一本书它是自成体系。所以当我去看这些书的时候，我的思维开始逐渐的系统化。那这样的时候，对我来讲，慢慢的，我开始可以用一种系统的思维，进行一种真正的升级的思维。那所以，由于我看的东西是不同的层面，也就是不同的角度去理解一个问题，那对同样一个事情，角度多了，它相对就容易看得更全面，而不是原来只是从金融投资这一个点去看待整个投资。不仅这样，那之后我还是觉得我有太多东西不懂，比如说。我在当时做投资的时候，我就发现市场有一只无形之手，对市场起的作用。但是我自己的知识让我无法知道这只无形之手到底是什么回事，所以我需要更多的学习，我需要更加专业的学习。所以后来呢，我又重新回到学校里去学习金融监管。我希望通过正规的学习，从一个更高的维度。去了解这个市场，去认知这个市场，就像我们做任何事情讲究的是知己知彼。我想在金融市场里做投资，要想赚钱，如果我不能对金融市场这个“彼”有深刻的认知，我是没有可能走出来的。只有当我意识到这些东西的时候，实际上我是对我自己进行一个深度的这种改革。深度的改变，那这样的时候，当我如果能到一个不断的扩展我自己的知识面和深度，我就可以到这个市场以外来看待市场。那反而是因为我出到市场以外去看市场，我们说局外者清嘛。那这样的时候，反而和我当时在市场里边看的角度不一样那我对市场的理解也就发生改变。当我开始有了这些改变、这些思维的时候，那个时候我就开始去架构这个恒益投资体系。最开始恒益投资体系的雏形其实是特别简单，就是出了一个叫火车头理论。那什么是叫火车头理论 呢？ 其实就是我投资的时 候， 慢慢的就不再去投到那些小的股 票， 我们所谓叫做 penny s t o c 那 种， 那种就是很便宜的股票。因为让我意识 到， 很多时候当我买这些便宜股 票， 涨可能涨得很 好， 跌也跌得很惨。而如果我把钱去买那些火车 头， 就是龙头股 票， 会出现一个什么结 果？ 我为什么会投龙头股票呢？因为就是我对经济有了一个全新的认知。我知道在这个世界上，经济的发展它靠的是一些主要的行业，而这些主要的行业里边它是有一些主要的企业，所以这个经济是被这些主要的行业里边的主要企业所带动。如果我能跟着这些主要的行业里边的主要的企业往前走，那其实我的投资能赚到钱是一个必然的结果。而当我去投这些小的股票、这些企业的时候，它其实有巨大的风险，就是不确定性。因为这些小的企业是不是将来能做好、将来能赚钱，它是一个不确定的因素。其实这就是风险。也许他做好了，赚钱多，但是很多小的企业其实最终是都是倒掉、倒闭的。那如果我把钱投到小的企业，也就是说我最后亏钱的概率实际是非常之高的。而当我投到这些大型企业，他们带领的社会经济向前发展，我这个亏钱的概率几乎为零。为什么这么说？因为。如果大的企业最后都不行，都倒掉了，我只能说，那小的企业更加的惨，因为整个社会的经济是由这些大的企业带领着前进的。那这些绝对不是因为我天天在市场里边，天天盯着那个 K 线图能知道的，我知道这些，恰恰是由于我跳出去，升为去思考之后。才能回头去进进行降维打击，才能理解到这一点，才能开始有这个火车头理论的出现，才能开始去真正的架构我们这个恒益投资系统。所以我用自己的一个经历，其实告诉大家这种，三维思考的重要性。因为大家都想实现降维打击，但是你如果没有三维思考，降维打击是不可能实现。而要实现三维思考，其实就是要知识面要足够的宽广，足够的博大，才有可能实现。所以，一旦知识面足够的宽广和博大之后，你就发现想去设计成功，就开始变得可行了。就像我们今天跟大家讲的这两个案例故事，也就是当时我在读书学习的时候学来。我发现哦，原来他们是这样去设计这个，最终想要达到自己目的。那所以我就回来，能不能设计？我想赚钱，在金融市场里，我能不能设计一下，让自己在金融市场赚钱呢？然后最后形成了这个投资体系。对
0: ，这也是特别难得。其实这也是为什么我们的冯老师，我们每一期跟大家讲呢，都是在做基础的这种知识的这种普及。因为这种普及呢，对于我们每一个人来说，我们重新从另外一个角度去认识经济，去认识投资，去认识投机非常重要。而且呢，刚才呢，我们讲到其实我们一直在说恒益投资，我们秉持的就是大道至简。其实质检它是怎样简单的，我们就是看这个市场到底是怎样的，然后呢，我们听从这个政策，有远见的去进行，而且呢，投资也要质检，你不能胡思乱想，今天看着哎这个股挺好的，明天看那股也挺好的，每一天就站在这个山头望着那个山头高，这呢也就是要简单我们的思维，然后呢还要干净的设计，因为。我们恒益投资有这样一个特点，我们不知道每一个人，每个人的情况都是不一样的。你来了之后呢，我们要给你 individual 的这种的，就 custom made 一个一对一的这种的。另外呢，我们的目标一定要准确。很多时候我们都说哦，我我喜欢这个。然后呢，他喜欢那个，每个人都喜欢的东西都不一样。但就像刚才冯老师您所说的，我们要投在那种重点当中的中心核心，这才是我们最重要。它可以牵动整个社会前进的进步的这种企业是是最重要。这就涉及到了我们政府政策了。我们一直在说政府，我们有投资贷款的这个政策。所以这个政策，如果你不用，那你现在不用，将来你等到什么时候呢？所以这些呢，这些杠杆呢，我们都是非常稳定的一些杠杆，希望大家能够好好的去利用它。另外呢，我们还说啊，心正路就正。这也就是讲到了我们的投资三观这个问题上，所以很多时候呢，我们还是要扩展你的思维。刚才冯老师一直在讲的就是要读百家书，从百家书当中不单单是读，还要懂得去总结这个哲学理论的非常重要。我刚才呢，我们这个也讲到了精准的去认识这个市场也是非常之重要的。很多人是说，哎，他赚钱了，他也赚钱了，为什么就我不赚钱呢？可能是你不赚钱，这里面的原因呢，还要找我们恒益来具体分析具体的这个案例。所以，我现在也非常期待玉华能走走进行业投资，然后过一年两年之后，也和大家来分享我的历程是怎样的。所以这个也是非常难得的。而且现在冯老师，我们大家都看到我们在做一百千一百万的这个项目，很多人都都说，哎，这个项目是非常好的，因为它可以从我们从一点，然后呢，慢慢的来覆盖面。这点又非常重要，因为很多时候我们不知道自己，我们面临困难，但不知道去找谁，这最最让人觉得嗯 struggle 的地方。所以在这里面呢，我们也是要提醒大家，当你不知道去找谁的时候呢，哎，来找我们的冯老师，和大家一起来分析你到底是什么样的情况，到底需要怎样的帮助。我觉得这个是非常重要的。好
1: ，<笑>那个真正在这个投资的路上。其实每个人都有自己的认知，但是我们总而言之说，怎么样真正的是去做投资，是吧？抛弃这种投机心理，呃，还是那最后那句话说，专业的事情交给专业人士说，对。对
0: 所以这点又非常的，我希望我们有更多的这个大家有一些 concern 呢，都可以来找我们的冯老师和我们的后面团队，像山一样的团队在帮助我们，在支持我们。